0: Habitants, habitants d'une planète confinée, bonjour. Si l'humanité s'unit finalement contre un ennemi commun, ce n'est ni un monstre, ni un astéroïde, mais bien un virus. Dans un monde aujourd'hui paralysé et sous perfusion, s'ouvre un laboratoire collectif de la résilience et de la solidarité. Urgence alors de prendre le pouls de cette société en introspection et de partager nos expériences. Bienvenue dans le Bloodcast, l'émission qui interroge les humains au cœur du combat. Cette émission n'est ni une ordonnance, ni un protocole. Il s'agit simplement de donner la parole aux personnes qui m'entourent, qu'elles soient issues du milieu médical, paramédical ou encore de bien d'autres horizons. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Jayette pour ce troisième épisode du Bloodcast, pour lequel nous allons introduire le thème de l'engagement, du travail à l'associatif, comment allier les deux sur le plan personnel. J'ai la chance aujourd'hui de parler à Emmanuel. Emmanuel, bonjour. Bonjour Guillaume. Comment vas-tu Très bien. Je voulais te demander qui es-tu et peux-tu te présenter à nos auditeurs
1: Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Emmanuel Jayette, j'ai 39 ans. Je suis médecin réanimateur à l'hôpital Salangro au CHU de Lille depuis une petite dizaine d'années maintenant.
0: Donc tu travailles dans le service de réanimation. C'est une spécialité qu'on a déjà un peu découvert avec le précédent épisode où Patrick en parle succinctement. C'est un endroit où on accueille des malades qui sont souvent dans des états graves. C'est une spécialité qui est merveilleuse parce qu'elle est très transversale. J'imagine que c'est un des volets qui t'a fait aimer ce métier, mais je voulais savoir, au tout début, quand tu étais jeune, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce métier
1: Je suis toujours jeune, merci C'est vrai, vous. tu es toujours jeune. <rire> euh, donc, j'ai fait un internat euh, d'anesthésie-réanimation euh, que j'ai assez rapidement orienté vers euh, le volet de réanimation parce que euh, ce qui m'intéressait euh, le plus, au final, euh, c'était, euh, comme tu le disais, euh, la prise en charge transversale avec euh, la possibilité de travailler sur euh, plein de domaines différents et de rencontrer des gens de, issus de, de plein de spécialités différentes. Et aussi, surtout, euh, cette possibilité... Euh, travailler en équipe avec une prise en charge du patient sur plusieurs jours, plusieurs semaines d'affilée.
0: D'accord, il y a un espèce de suivi au long terme voilà, tout à fait. qui est intéressant. Et le fait de travailler aussi en équipe, quand tu dis équipe tu...
1: Euh, Je parle d'une équipe soignante qui, euh, qui allie les médecins, les aides-soignantes, les infirmières, les kinés, enfin tous les gens dont on a besoin pour faire tourner ces services de réanimation.
0: Ok. Maintenant, ça fait donc toute petite dizaine d'années que tu es praticienne hospitalière, c'est-à-dire médecin en temps plein dans un service de réanimation. Tu as maintenant une certaine expérience. Et alors, tu as une petite spécificité, c'est que tu t'occupes d'une pathologie particulière. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'elle est et surtout, comment t'es venue cette, cette idée, cette vocation
1: alors euh, tout à fait, une demi-journée par semaine, euh, je m'occupe euh, du suivi euh, respiratoire euh, d'une centaine de patients atteints de maladies neuromusculaires, comme la plus connue est la myopathie du chêne de Boulogne, dont on entend parler euh, tous les ans au Téléthon. Euh, donc on a la chance euh, dans le service, euh, grâce euh, au travail du professeur Durocher hein, qui a mis en place euh, le, euh, cette filière mmh. euh, dans le service de réanimation et qui me l'a transmise à son départ en retraite, euh, ben de, de suivre sur le plan ventilatoire ces jeunes patients, euh, la plupart du temps tétraplégiques, euh, qui se déplacent en fauteuil roulant et qui ont besoin d'un support ventilatoire pour l'amélioration de leur qualité de vie.
0: De leur qualité de vie principalement, oui. Mmh. Donc c'est des maladies neuromusculaires d'origine génétique qui Tout provoquent ces, ces troubles-là. Et toi, tu trouves des supports, des aides, des solutions pour les accompagner dans leur quotidien
1: Alors oui, sur le plan ventilatoire, puisque c'est un peu notre mission première ouais. dans le service, de dépister le moment où ils vont avoir besoin d'une assistance ventilatoire, invasive ou non-invasive. Et euh, ensuite, on a eu l'envie le, avec euh, bah, l'équipe euh, paramédicale qui m'assiste dans cette tâche euh, de travailler un peu plus en transversalité. C'est comme ça qu'on a euh, mis en place un hôpital de jour euh, pour permettre à ces patients qui habitent parfois un peu loin de venir euh, une fois et de rencontrer euh, l'ensemble des spécialistes dont ils ont besoin pour, euh, pour vivre mieux euh, leur quotidien. Donc, on travaille avec euh, les neurologues, les rééducateurs, les nutritionnistes, les cardiologues. Euh, le tout euh, avec l'aide de, de Christelle, notre infirmière de, de, de coordination du centre de référence euh, qui joue un, un grand rôle dans ce projet.
0: Très beau projet, une très belle filière <rire> que vous avez créée. Alors, du coup, euh, chose un petit peu particulière, c'est que, bah, du coup, toi, euh, tu as, sur ton engagement professionnel et un petit peu plus sur le plan personnel, décidé... Euh, de te lancer un peu dans, dans l'associatif et d'aller un petit peu plus loin dans, dans ce projet. Tu as créé une association dont tu vas nous parler tout à l'heure. Avant de nous en parler, je voulais savoir un petit peu comment t'est venue l'idée de l'engagement associatif.
1: Alors, c'est euh, une histoire qui date un petit peu. Je me suis rendu compte que certains de mes patients euh, donc neuromusculaires se lançaient des défis un peu fous de faire des, des challenges sportifs. L'un d'entre eux, notamment, a couru euh, le Marathon de Paris en Jolette, c'est-à-dire dans un fauteuil poussé et porté euh, par, euh, par, des, par des coureurs à pied. Et ce jour-là, quand il m'a raconté ça, je me suis dit bah, « Tiens, pourquoi est-ce que je le ferais pas, moi aussi ?» Donc, c'est un petit peu comme ça euh, qu'est venue déjà l'envie euh, de faire euh, du sport. Et, euh...
0: Donc, c'est un, 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 un patient qui t'a relancé, en fait ouais, qui m'a peu...
1: relancé dans l'envie euh, de me dépasser, au final. D'accord. Et donc, euh, parallèlement à ça, avec euh, deux amis et collègues, Erika et, et Sophie, avec qui euh, on travaille, dans, dans le pôle de réanimation. Euh, on a eu envie de créer une équipe de sportives qui s'appelle Soli au sein d'une association qu'on a créée avec une autre équipe également de sportives. Association qui s'appelle En Route pour l'Aventure. Euh, on a eu envie de créer cette équipe de sport euh, au sein de cette association pour soutenir, pour porter les couleurs du Téléthon. On a euh, donc, décidé de participer au RAID Amazon 2019, qui s'est déroulé en octobre euh, au Vietnam. Euh, ce RAID, en fait, on l'a fait en soutien euh, au Téléthon. Euh, donc, on a cherché pendant à peu près un an euh, euh, des sponsors euh, et euh, des dons euh, de, euh, individuels, qui nous ont permis notamment, au-delà de, de l'inscription au RAID, de faire un don euh, d'une valeur de 3000 euros au Téléthon pour l'édition 2019.
0: C'était beau le Vietnam
1: c'était très beau, c'était très physique également parce que c'est un raid qui associe du trail, du VTT, du run and bike en tout cas pour cette édition, du canoë, du tir à l'arc. Donc oui, c'était magnifique et on a eu la, la chance de visiter des des endroits exceptionnels en pleine nature pour faire toutes ces épreuves.
0: Et en même temps faire une bonne action. Exactement. Donc euh, au départ, euh, quand euh, est venue en toi l'idée de, de t'engager un petit peu plus sur le plan personnel suite à ce défi que as lancé euh, ton patient, est-ce que ça a été difficile pour toi de concilier à la fois cet engagement professionnel et cet engagement personnel associatif au début
1: J'en ai surtout retiré euh, quelque chose de... Euh, en fait, réfléchir en équipe, ce n'est pas quelque chose dont j'avais l'habitude. Finalement, euh, on, on réfléchit souvent euh, de manière assez individuelle. Et là, on a dû apprendre à penser à trois, tant sur la gestion de l'effort que sur la gestion du quotidien, que sur la gestion euh, de la recherche de sponsors ou de la préparation physique qui nous a pris à peu près une année. Donc, c'est ça, en fait, qui m'a le plus enrichi, euh, c'est d'apprendre euh, à réfléchir euh, à plusieurs pour euh, avancer ensemble.
0: D'accord. Ça aussi, j'imagine, développer euh, des qualités personnelles, euh, rechercher des sponsorings, euh, communiquer autour du projet. Euh, je me souviens que tu avais lancé aussi euh, un projet très sympa euh, de, de soirée dans un dans un bar. Ça, ça demande beaucoup de temps personnel et beaucoup d'engagement, ça.
1: Oui, ça, ça demande beaucoup de temps déjà euh, au démarrage parce que c'est pas une un exercice dont on a l'habitude. Euh, c'est difficile de de parler de soi, de parler d'un projet c'est pas quelque chose auquel on est habitué euh, au quotidien dans notre profession depuis des années euh, donc euh, voilà on a, on a été quand même assez aidé, on a été entouré plein de gens qui nous ont, euh, qui nous ont offert euh, ben, leur aide sur euh, la, la, la maquette euh, sur euh, la façon de présenter le projet aux sponsors etc euh, donc euh, ouais on a appris euh...
0: à développer vos compétences en communication Exactement. Euh, en finance là, mais... en comptabilité <rire> tout à fait ok super bah écoute, euh, Emmanuel, merci beaucoup pour, euh, pour ce témoignage. On va conclure sur cette note plutôt positive qui est qu'on bah, peut allier son travail euh, et dans sa vie personnelle un même but, atteindre un même objectif, celui de se dépasser et d'offrir la possibilité par son engagement euh, d'aider son prochain, d'aider les autres et de faire preuve d'une certaine solidarité. C'est une chose dont on, je pense qu'on a besoin en ce moment euh, dans, cette, dans cette crise euh, épidémique que l'on traverse. Pour toi, c'est... un d'un point de vue euh, solidarité, Solirun, euh, c'est euh, un engagement euh, sur le long terme. Vous allez réitérer euh, ce genre de, de projet
1: Alors pour le moment, on avait quelques quelques projets pour l'année 2020, mais en effet, euh, la crise sanitaire qu'on traverse nous fait euh, ben penser à autre chose. Pour le moment, on est plutôt très engagé aux soins <rire> actuellement, euh, ouais. toutes les trois, mais euh, c'est pas exclu euh, que Solirun euh, ouais, sur l'année 2021. Continue que... en 2021. Ouais. Ouais. Voilà. Okay.
0: Donc Emmanuel, tu nous as parlé longuement de ton engagement personnel et d'une valeur qui était importante pour toi, la solidarité. Pour recontextualiser un petit peu avec ce qui se passe en ce moment et la crise du Covid, tu vas nous parler de ton retour d'expérience, un peu toi en tant que soignant, sur les mécanismes de solidarité qui se sont mis en place dans ton quotidien au travail.
1: Oui, bah, euh, de manière assez spontanée, on a vu apparaître une solidarité entre les différents euh, membres de l'équipe médicale euh, déjà avec une réorganisation totale de notre façon de travailler. On s'est divisé le travail, on s'est mis à se réunir une, deux, trois fois par jour afin de s'échanger un maximum d'informations concernant les patients pour tous être au courant de tout, tout le temps, tout en divisant le travail pour finalement réussir à absorber la charge en soins et rester en termes de qualité un peu équivalent bien sûr à ce qu'on fait d'habitude. Ensuite, on a vu aussi se développer une espèce de solidarité et les soignants, pas, enfin les paramédicaux entre eux et nous avec eux également, puisqu'on essaie au quotidien de bien répartir la charge en soins qu'on leur demande de faire. Et puis je pense qu'on essaie d'être à leur écoute et qu'on leur demande régulièrement s'ils vont bien et si la façon dont on gère le, le travail au quotidien est adaptée à, à, leur, à leur, leur possibilité de, de le faire. Et puis enfin, je pense que la solidarité, elle s'exprime aussi entre l'équipe soignante et les familles. On a vu là aussi aussi euh, apparaître une grosse modification de notre façon de faire puisque d'habitude les familles on les accueille 24 heures sur 24 dans le service et puis du jour au lendemain ça a été euh, zéro. Euh, on a commencé à, à, à engager euh, euh, la relation avec les familles en les appelant systématiquement au quotidien et puis on a pu euh, au fur et à mesure du temps euh, organiser euh, des séances visio entre euh, les soignants, les, enfin les, les soignants ont organisé des séances visio avec des tablettes pour que euh, les familles euh, puissent euh, discuter avec euh, leurs proches euh, du, du mieux possible au, au vu des circonstances et puis on a pu aussi euh, exceptionnellement euh, faire venir des familles et échanger avec eux euh, euh, voilà, pour essayer de, de, de les soutenir dans cette épreuve et tout le monde finalement a essayé d'y mettre du sien pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour eux également.
0: D'un point de vue euh, médical et paramédical, il a fallu euh, que tout le monde annule aussi ses vacances, que tout le monde euh, prenne sur soi aussi pour euh, compléter les, les plages de travail où il y avait besoin de, de personnel en supplément. De, point de vue-là Est-ce que euh, la solidarité vous a aidé aussi hein, d'un point de vue de la gestion de la fatigue entre, euh, entre équipes Est-ce que vous avez réussi à mettre en place des mécanismes adaptatifs de ce point de vue-là
1: Oui, il y a eu beaucoup de, 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 de candidatures spontanées de, de médecins et puis euh, de, de paramédicaux qui se sont proposés pour venir renforcer les équipes euh, bah, depuis plusieurs semaines et euh, ça nous a permis euh, également euh, de réorganiser un petit peu notre travail pour chacun euh, essayer de prendre quelques jours de repos par-ci par-là, ce qui est quand même pas, pas très simple mais euh, on on y arrive grâce à eux. Euh, donc je pense aussi que c'est une, une belle preuve de solidarité euh, on va dire de la communauté médicale et paramédicale.
0: Ouais, beaucoup, beaucoup de gens sont, sont arrivés en renfort. Mmh, tout à fait. Il y a même certains services hein, qui ont arrêté complètement leur activité, qui ont proposé des, des infirmières qui d'habitude travaillent au bloc ou des infirmières d'anesthésie qui se sont mis dans d'autres unités de soins intensifs pour décharger, nous, Réa, vers d'autres unités où on prend de la Réa standard, donc non-Covid. Tu as vu passer ça dans les organisations
1: Alors nous, on a vu euh, passer euh, des anciens infirmiers de réanimation euh, qui euh, sont partis euh, euh, vers le Libéral ou vers d'autres services qui sont revenus, dans, revenus travailler avec nous. Euh, des infirmiers anesthésistes également. Alors C'est l'expérience que j'en ai dans, dans mon secteur de soins, euh, mais en effet, c'est des gens qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, euh, qui sont partis parfois depuis plusieurs années et qui gardent ses compétences en réanimation euh, pour venir nous aider de manière vraiment très efficace et indispensable.
0: Donc Emmanuel, tu as bien réussi à nous montrer que finalement, l'engagement, c'est quelque chose d'enrichissant à la fois sur le plan personnel, mais aussi sur le plan familial et amical, parce que on se dépasse ensemble. et Écoute, c'est vraiment une belle interview aujourd'hui. Je suis ravi de t'avoir eu. On va passer sur la question cash. Je vais te poser des questions assez rapides. Tu n'as hmm pas trop le droit de réfléchir. Tu te lances et puis on verra bien. Alors, la première est la suivante. Quelle est, selon toi, l'expérience positive qu'on va ressortir de la crise du Covid qu'on vit actuellement
1: La capacité d'adaptation. Euh, tant sur le plan logistique, je pense que sur le plan humain, euh, puisqu'on a dû euh, faire face euh, du coup, à, à une modification euh, assez franche de nos habitudes euh, de travail dans le service. Euh, et j'ai euh, trouvé, même si c'était parfois un petit peu difficile, que c'était extrêmement euh, positif de voir à quel point tout le monde s'adaptait finalement assez facilement euh, à tous ces grands changements.
0: Donc euh, la preuve que la résilience et l'adaptation sont des mécanismes faciles à employer. Ok. Euh, bon, dis-moi, comment tu fais du sport confiné
1: Musculation trois fois par semaine et euh, <rire> avec un petit programme que j'ai euh, euh, proposé également de suivre à mes internes parce que l'équipe c'est ça aussi et euh, un petit peu de, de course à pied, euh, pas très loin, hein, des tours du pâté de maison, deux, deux tours ou trois tours selon le temps.
0: Très bien. Bon, c'est quoi ta technique de décompression pour le confinement hors le sport
1: oh bah, Le jardinage, c'est le moment de planter les tomates, les courgettes.
0: <rire> c'est le printemps. C'est ça je vais te demander une musique ou un artiste qui décrit bien pour toi la situation actuelle
1: Deep Purple, Highway euh, Star. Ok, pourquoi Parce que ça représente pour moi euh, la vague qui arrive et qui se brise sur le phare, euh, un souvenir de vacances euh, dans un endroit que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'île de Rue.
0: Écoute, Emmanuel, merci beaucoup pour cette interview. On se retrouve euh, la semaine prochaine, tous les lundis, même jour, même heure, sans faute. Et à bientôt sur le podcast. On espère que vous avez apprécié cette interview et le format de ce podcast. N'hésitez pas à partager et à commenter. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante leblodcast.gmail.com et nous retrouver sur YouTube, Twitter, Facebook et encore Instagram. Nous, on se retrouve pour le prochain épisode du Blodcast la semaine prochaine, même jour, même heure, sans faute.